0: Time, 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 time. Игорь Волков Частички Защита дипломов проходила как всегда, весело и задорно. Студенты плакали ели свои работы, строили из них летательные аппараты типа самолетик и запускали их с восьмого этажа, усыпая ступеньки института с угробами усвоенных знаний. Бруновское движение выпускников в этот раз нарушало только Вика Фомина. Вообще, с именем ей не повезло. Почему-то все считали, что «раз ты Вика», должна быть блондинкой с кукольным личиком в обрамлении непослушных кудряшек, с большими, василькового цвета глазами и длинными ресницами, взлетающими к бровям, в такт мыслям, совершенно не достигающим мозгов в силу недостаточной целеустремленности. Вика Фомина под этот стереотип совсем не подходила. Во-первых, судя по толщине дипломной работы, мысли у нее были целеустремленные. Во-вторых, внешность Вики вряд ли бы кто-нибудь назвал кукольной. Она была брюнеткой с симпатичным, но неброским лицом и карими, постоянно смеющимися глазами. Высокая, ладная, колкая на слова и резкая на действие. Вряд ли существовало в мире что-то, способное заставить Вику заплакать. И уж точно этим никак не могла быть защита диплома. В аудиторию с комиссией Вика вошла легкой походкой. Бросила на стол перед председателем Талмут своего диплома, а на экране и виртуальных досках легким движением руки раскидала графики, таблицы – таблицы в графиках, графики в таблицах и даже несколько диаграмм. Перешептывающаяся о чем-то своем комиссия, увидев такую серьезную подготовку, уважительно замолчала. Председатель, охотников Евгений Степанович, еще не уловивший смены настроения в аудитории, открыл обложку диплома и, тыкая в него карандашом, промурлыкал – «И что тут у нас? Частички!» «Частички!» – ничуть не смутившись кивнула Вика. «Я вам сейчас про них расскажу». Говорила она легко, водила указкой по таблицам, иронизировала над графиками, упрекала диаграммы. Члены комиссии, откровенно скучавшие в начале выступления, уже на пятой минуте отложили все посторонние дела и слушали, открыв рот. Даже звуки, издаваемые в коридоре нервами других студентов, не нарушали их внимания. Только охотников так и не оторвался от телефона. Он искал домик в аренду на лето, чтобы укрыться от жены, детей и просмотреть, наконец, все выпуски спортивного рыболовства, накопившиеся у него за последние пять лет. Он так увлекся, что пропустил первые 20 минут защиты и оторвался от телефона, только услышав фразу «детектор нейтрина". Осуждающий уставился на таблицы. По мере того, как его взгляд двигался по строчкам, Тучи на лице Евгения Степановича сгущались все больше. «Так, стоп!» – взорвался Охотников над очередным выводом. «Этого не может быть!» «Да?» – хлопнула глазами Вика. «Да! Вы же не хотите!» – самонадеянно начал председатель. Но вдруг осекся, побледнел и скосил глаза на доску слева от себя, с которой ему дерзко подмигивала таблица с результатами экспериментов. «Вот это вот! Что?» Профессор привстал и уничтожительно ткнул в таблицу лазерной указкой. Вика испустила вздох, который в обычной жизни означал бы «я 20 минут об этом рассказываю» а при защите диплома замаскировался под «Ой, мне совсем не трудно рассказать то же самое еще раз». Это данные, очень медленно с дикторской артикуляции произнесла Вика, которые подтверждают, что созданное мной металлическое соединение из лантоноидов с добавлением итрия, получившее гексагональную кристаллическую решетку, а в ней, как вы, конечно, знаете, но ведь знаете, да? надеялся Викин взгляд. Три элементарные ячейки образуют призму на шестигранном основании. Вика взяла паузу для эффекта, но все в комиссии подумали, что для инфаркта, и старательно поискали у себя инфаркт для надежности, выпучив глаза и хватая за область груди. Наверное, у среднестатистического человека инфаркт там вполне мог где-то притаиться, но в научных кругах, «Давно известно, что при получении докторских степеней сердца у профессоров удаляются, и инфаркта уже не дождаться». «Ну?» – не выдержал Евгений Степанович. «Ну?» – Вика еще раз махнула рукой в сторону таблиц. «Данное соединение способно улавливать прохождение нейтрина. В аудитории наступила зловещая тишина – так, Та -а наконец произнес Евгений Степанович, вытирая лоб кружевным платком, явно предназначенным для украшения костюма, а не выполнения роли тряпки. От этого несоответствия платок очень страдал и брезгливо морщил гипюр. «Деточка!» Охотников выразительно посмотрел на Вику, сфокусировав на ней не только глаза, но также очки, брови, морщины на лбу и даже седую челку. «А ты знаешь, что такое нейтрино?» «Знаю», — уверенно кивнула Вика, правда, немного смущенная сфокусировавшаяся на ней челкой. «Это фундаментальные частицы с полуцелым спином, участвующие только в слабом и гравитационном взаимодействиях и относящиеся к классу лептонов». В настоящее время известно три разновидности нейтрина – электронная, мюонная и тау-нейтрина, а также соответствующие им античастицы. На всякий случай оттарабанила она определение, чтобы устранить все возможные препятствия на пути познания комиссии ее диплома. «Мой сплав реагирует на прохождение электронных нейтрина». Евгений Степанович встал, потом сел, Потом еще раз встал, подошел к окну и посмотрел, насколько увеличилось количество самолетиков на ступеньках лестницы. Позитивно оценил их объем, что придало ему сил. Развернувшись к аудитории и крепко держась рукой за подоконник, он произнес почему-то фальцетом. «Как?» Тут Вика растерялась. В вопросе, особенно в тембре голоса, каким тот был задан, Явно чувствовался подвох, но в чем он? Никак разгадать не получалось. «Что? Как?» – на всякий случай уточнила она, прикрываясь от профессора электронной указкой. «Как?» – повторил Евгений Степанович снова фальцетом, но потом прокашлялся и закончил уже нормальным тоном. «Вы поняли, что ваш сплав улавливает электронные нейтрино?» «О!» – оживилась Вика, чем заставила уважаемую комиссию еще раз на всякий случай поискать у себя инфаркт. «На сциллографе увидела?» «Так, все, перерыв 20 минут!» Председатель комиссии с трудом оторвал свои пальцы от подоконника и нетвердой походкой вышел из аудитории. «У вас очень интересная дипломная работа, Виктория», Утешающе похлопала по плечу докладчицу Любовь Борисовна Щедрина, вечная аспирантка Охотникова. «Но в эти данные трудно поверить». «Это же не религия?» – удивилась Вика. «Зачем в них верить?» Любовь Борисовна вздрогнула и, на всякий случай сославшись на дела, выскочила из аудитории, не чувствуя в себе сил после двух поисков инфаркта продолжать дискуссию о таких высоких материях. За 20 минут перерыва Вика трижды порывалась разобрать диплом и наделать из него самолетиков. Один раз метнулась перепроверить данные и четыре перекрасить цвета на диаграмме. За последним ее и застала вернувшаяся с перерыва комиссия. Подделывайте данные! обрадовался Евгений Степанович. «Отнюдь!» – открестилась Вика от сочетания розового с фиолетовым, быстро вернув скромный синий с зеленым. «Итак!» – Охотников выглядел явно бодрее, чем до перерыва. К нему вернулось настроение боевого скакуна. Именно с таким настроением Евгений Степанович лучше всего заваливал студентов на защите. «Профессор!» Перестал испытывать угрызение совести из-за пола начинающего физика. Ведь всем известно, что, несмотря на общемировое развитие феминизма, женщин-физиков нужно оценивать менее строго, чем мужчин. Но дерзкое поведение студентки вот эти вот выражающие презрение к комиссии таблицы, а уж про диаграммы и говорить нечего, освободили его от необходимости быть снисходительным. Помог и коньяк, который Евгений Степанович употребил в перерыве исключительно в противоинфарктных целях. Довольный наступившей ясностью, Охотников бодро продолжил. Осциллограф, значит. Очень интересно. Но перед тем, как вы расскажете нам про осциллограф, давайте обсудим, что вы знаете про реальные Профессор выделил это слово не только артикуляцией, но и подмигнул ему очками и бровями — ловушки нейтрина. «Детекторы нейтрина необходимо защищать от фонового излучения и естественного радиационного фона Земли», — несколько смущенные боевым настроем Охотникова ответила Вика. Поэтому их размещают на примерно километровой глубине под землей или водой и делают многослойные экранирования. Так как нейтрино крайне слабо взаимодействует с веществом, нужно максимально исключить помехи. «Непростая задачка», — промурлыкал Евгений Степанович. «А вы вот так просто осциллографом! Ну-ка, давайте все сначала!» «Если вернуться к диплому?» Вика отлистала слайды к началу презентации. «Мы видим, что первоначально мной был получен сплав из лантаноидов, которым я добавила Итрий». «Зачем?» – тут же перебил Охотников. «Мне его было жалко», – с грустью признала свое несовершенство Вика. «Итри у нас много, а ни в каких экспериментах он не использовался». Охотников вздрогнул, но сбить свой боевой настрой не дал. Махнул рукой, чтобы продолжала». После получения сплава я стала изучать его кристаллическую решетку. «Зачем?» – снова взвился Евгений Степанович. «Хотела посмотреть, что за фигня вышла». Искренне выдохнула Вика, начиная ощущать, что расклад на поле боя меняется не в ее пользу. «Посмотрели?» – обрадовался Охотников. «Вот она, первая победа. Студентка сама назвала свою работу фигней». Посмотрела, гексагональная, как и в классических моделях, с тремя элементарными ячейками, образующими призму на шестигранном основании. А дальше все просто. Стала изучать свойства сплава, облучала всем, что нашла в лаборатории. Когда проверяла реакцию на облучение бета-радиацией, хотела провести негативный тест и закрыла источник свинцовой перегородкой. Бета-радиацию она блокирует, но реакция на излучение осталась. «Я сделала 186 повторных экспериментов. Их результаты здесь». Вика гордо ткнула указкой в таблицу, которая так раздражала председателя комиссии. «Почему 186?» – тускло уточнил Евгений Степанович. «Я хотела больше», – взгрустнула и Вика. «Но материалы закончились». Да и на консультациях к диплому говорили, что достаточно 20 повторяющихся с допустимой погрешностью результатов. Так что 186 хватает на диплом. «Хватает». Охотников замолчал. Внезапно с задней парты раздался голос Марии Викторовны Рубинштейн, профессора теоретической физики. Мария Викторовна находилась в столь зрелом возрасте, что на защиту дипломов ее звали уже несколько поколений председателей экзаменационных комиссий. Более того, уже несколько поколений удивлялись, что она до сих пор приходит. «Стоит отметить, что девочка смогла достичь невероятных результатов на конструкции из... простите за выражение... говна и палок». «Говна не было». На всякий случай открестилась Вика, и так, чуя вокруг себя недобрый настрой. «Даже без говна!» – трагично прошелестела Мария Викторовна. «А кто ваш научный руководитель?» – стрепенулся председатель комиссии. «Хотелось бы на него тоже посмотреть». «Так вы же, Евгений Степанович...» Вика так распахнула свои карие глаза что вся комиссия почти поверила, что они выселькового цвета. Охотников пошел разноцветными пятнами. Терапевтическое действие коньяка внезапно закончилось. «И как мы с вами сформулировали дипломное задание?» Снова фальцетом уточнил он, лихорадочно напрягая все серое вещество в попытке вообще вспомнить эту студентку и свою работу с ней. «Ну, сначала вы уезжали на международную конференцию представлять наш институт и сказали мне, чтобы я что-нибудь придумала с лантоноидами. Потом у вас была отраслевая школа молодого физика России, и вы предложили мне пооблучать мое произведение всем, что найдется, пока вы не вернетесь. А когда вы вернулись, оказалось, что заболел Анатолий Вадимович. Вам пришлось ехать на защиту кандидатских работ его аспирантов. Тогда...» «Вы попросили хоть как-нибудь оформить чертов диплом, который все равно ни на что не влияет». Охотников держался за стол двумя руками. В голове почему-то всплыл вопрос, сколько так нужно простоять, чтобы стол стал частью тела? «Отличное открытие вы сделали, Евгений Степанович», вывела его из ступора Мария Викторовна. «Студенты, оставленные с один на один», способны подарить институту Нобелевскую премию. Охотников никак не мог понять, что же должно в его ситуации сейчас испытывать. Стыд заброшенную без присмотра талантливую студентку или радость за то, что под его либеральным и, безусловно, профессиональным руководством было сделано такое открытие. А, «Пойдемте посмотрим на это все в лаборатории», «Насладимся, так сказать, визуальным эффектом открытия!» Мария Викторовна поднялась из-за стола. «Я вам даже материалы выдам, чтобы и не только на осциллограф смотреть!» «Хорошая мысль!» Обогнав ее, Евгений Степанович галантно открыл перед профессором дверь. Комиссия гордо шла по коридору, лавируя между нервными студентами. В конце строя плелась Вика пытаясь понять, впечатлились ли преподаватели ее научным мастерством или решили устроить ей эффектный разнос. «Все-таки Вика – несчастливое имя», – уныло думала она, глядя на сочувствующие взгляды группки ребят, уже защитивших свои дипломные работы. Зайдя в лабораторию, Комиссия остановилась недалеко от дверей, ожидая Марию Викторовну, отправившуюся в подсобку за обещанными материалами. Здесь-то их и настигла Ольга Дмитриевна, заведующая лабораторией. Она ворвалась, как торнадо с зажатым подмышкой, перечнем закупаемого и списываемого оборудования, готовая раскидать всех, чтобы добраться до Охотникова. Год из года Ольга Дмитриевна пыталась подписать этот неудобный документ именно во время сдачи дипломов. Она надеялась, и не без основания, что у председателя комиссии в эти дни голова идет кругом от мелькающих студентов и их гениальных работ. А значит, он легко может не заметить некоторые хорошо спрятанные строчки, которые в другое время определенно вызвали бы вопросы. К несчастью для заведующей, Евгений Степанович был того же мнения и в период сдачи дипломов старался держаться подальше от лаборатории и прочих мест обитания коварных сотрудников. Но Вика Фомина спутала ему все карты. Отбиваясь от атак Ольги Дмитриевны, охотников бочком, как краб, переместился в центр лаборатории и оттуда раздраженно поглядывал на Вику. Чувствуя себя неуютно, Вика решила не стоять столбом, а изобразить бурную деятельность. Пока материалов нет, хотя бы достать и подготовить держатель для образца сплава. В лаборатории были шкафы для личных вещей. Там рекомендовалось хранить материалы для исследований, записи и всякие полезные инструменты. Полезные для науки, конечно. Но Вика не раз слышала, что здоровый дух невозможен без здорового тела. Поэтому форму для фитнеса, гантели и даже настенный дартс тоже считала очень полезными инструментами, имеющими право на хранение в лабораторном шкафу. К тому же эти вещи были явно неравнодушны к науке. Настолько, что проникшись исследовательским духом, периодически вываливались с полок, провоцируя лаборантов на замечания и смешки. К несчастью, именно сегодня непреодолимое желание посмотреть мир возникло у скакалки, и она выскользнула на бетонный пол, едва Вика приоткрыла дверцу шкафа. Скучавшая до этого комиссия оживилась, преподаватели начали перебрасываться шутливыми замечаниями. Викина душа провалилась куда-то в область пяток и зарылась в подошвы кроссовок, которые будто и были созданы для того, чтобы прятать там души. Глядя, как покрасневшая студентка судорожно пытается пристроить любопытный предмет снова в шкаф, Евгений Степанович, подавив в голосе переполнявшую его иронию, кивнул в сторону лабораторных столов. «Давайте, удивите нас, если окажется, что ваша поделка действительно способна улавливать нейтрино, то обратно до аудитории я проскочу на этой скакалке как школьница. Вика покосилась на шкаф, дав за больше ничего из него не доставать. Взяла увернувшуюся наконец Марии Викторовны капсулу с радиоактивным веществом и закрепила на стенде. Образец сплава в злополучный держатель, похожий на рогатку, от которой тянулись провода к усилителю. Но внезапно сплав категорически отказался участвовать в новых экспериментах. Видимо, после почти двухсот опытов он уже считал, что можно уйти на заслуженный отдых. Образец буквально выпрыгнул из рогатки и сбежал под стол, забившись там в самый темный и пыльный угол. «А в лаборатории не убираются?» – хмыкнул Евгений Степанович, провожая беглеца взглядом. «Под столами-то?» – усмехнулась Ольга Дмитриевна. «Студенты выращивают там колонии неизвестных науки микроорганизмов, по которым следующие курсы смогут делать свои дипломы». Но Охотников шутки не оценил и вынес предписание – колонии уничтожить, а виновных наказать» загрузив работой, ведь труд уже однажды сделал из обезьяны человека. Вика тем временем отряхнула образец от пыли и снова засунула в рогатку. Душа из кроссовок пока не высовывалась, поэтому и включить усилитель получилось не с первого раза. Но наконец прибор издал покорный писк и на экране осциллографа запрыгали пики импульсов. Вот! Вика кнула в импульсы пальцем. Потом откуда-то, по ощущениям из желудка, всплыли основы воспитания, которые укоризненно напомнили, что пальцем тыкать нехорошо. Вика вырвала у охотникова указку, зажала ее в кулаке и почему-то снова пальцем показала на осциллограф. «Видите?» Комиссия импульсы видела и согласно закивала. «Теперь берем свинцовую пластину, ставим ее вот сюда, перед сплавом, и видим что? Практически ту же картину!» Вика триумфально ткнула в осциллограф. Комиссия поведения осциллографа не одобряла, но возразить было нечего. «А можно еще вот так!» Вика закрыла шторку на контейнере с радиоактивным элементом. «Или так!» «Она добавила еще пластину свинца!» «Ну и что? Обычный шум», — сухо заметил Евгений Степанович. «Мало ли что ваша конструкция может ловить. Помехи от приборов, да хоть бы и космические лучи. С чего вы взяли, что это?» Палец укоризненно уткнулся в экран осциллографа. «Вообще как-то связано с облучением». В лаборатории повисла тишина, даже импульсы на экране, казалось, испугались и стали вести себя тише. Вика затравленно огляделась. Потом взяла себя в руки. Она же «Вика Фомина!» В ее дипломной работе открытие, которое не сделал ни один профессор за все время своего профессорства. Почему она об этом забыла? «Это не шум!» Вика отодвинула источник от образца. Картинка на экране осциллографа изменилась, импульсов стало меньше. Неудовлетворенная достигнутым, она отодвинула источник еще дальше. Пики поредели сильнее. Вика подошла к шкафу, тяжело вздохнула и открыла его. Увернувшись от дарца, который явно хотел получить сопричастность к исследованиям, из-под кулька с физкультурной формой вытащила толстенную свинцовую пластину, гораздо толще, чем все установленные до этого. Пластина не хотела сдаваться, сделав попытку вырваться из рук и отдавить ноги, но на решимость оказалась сильнее. Всей душой желая утереть комиссии носги пюровыми кружевными платками, просить помощи Вика не стала. Покраснев и выпучив от натуги глаза, она дотащила пластину до стола и, зажмурившись, плюхнула этого свинцового монстра между источником излучения и рогаткой с образцом. Звук получился эффектный, но стол не подвел. Стойко выдержал удар, даже не качнувшись. На экране осциллографа при этом ничего не изменилось. Вика снова пододвинула источник. Импульсы подросли и зачистили Устав от всех подвигов, выдав секреты шкафа и подружившись со столом, Вика достала душу из кроссовок и вернула изменившую ей с каким-то другим студентом уверенность в себе. Ну, видите, что это не шум? Охотников видел, но не верил. Отстранил Вику от прибора и сам принялся за эксперименты. Несчастный сплав вел себя прилично. Все действия профессора снова и снова подтверждали Викины результаты. «Это же ерунда какая-то», растерянно произнес Евгений Степанович, опершись локтем о стул и взъерошив остатки волос. «Нейтрино практически не взаимодействует с веществом. Что в этом сплаве такого особенного?» «Да?» Он реагирует на что-то, связанное с радиоактивным распадом. Но должны же быть более вменяемые объяснения. Может, например, сплав сильно чувствителен к гамма-излучению? Вика сделала лицо, как жаль, что меня не слушают и все приходится повторять. Не то, которое использовала, помогая одногруппникам с дипломами, а помягче, с большей долей сожаления. «Если вернуться к моему диплому, – проговорила она раздражающе спокойным голосом, – можно увидеть, что в проведенной серии опытов использовались разные источники радиоактивного излучения, и регистрируемая интенсивность импульсов коррелирует именно с ожидаемой плотностью потока электронных нейтрино». Вика повернулась к Марии Викторовне и продолжила уже нормальным тоном. Все, что нашлось у Ольги Дмитриевны, я попробовала. Думаю, нейтрино запускают в кристаллах лавинный процесс, как в лазерах. Но это пока только предположение, которое надо как-то подтвердить». «Никуда не денешься», – вздохнула, присаживаясь на высокую лабораторную табуретку Мария Викторовна. «Как бы тебе, Женя, не хотелось уличить Викторию в неверных выводах, но шансов на это у тебя не осталось». Евгений Степанович невидяще смотрел на осциллограф, потом повернулся и затуманенным взглядом обвел лабораторию. «Ну что же это такое?» – печально произнес он. «Это же наука! Она должна быть обоснована и предсказуема! С тридцатых годов двадцатого века...» Ученые всего мира ищут способы регистрировать нейтрино, не выкапывая для этого километры Земли. А спустя сто лет решение проблемы появляется совсем не как результат системного и основательного поиска. Нет, его случайно находит обычная студентка без опыта, знаний «Не побоюсь этого слова. Авторитета!» «На одном сочувствии к Итрию создает сплав, дающий нужный эффект!» «Это жизнь, Женечка!» — скрипнула Мария Викторовна, пряча усмешку за покашливанием. Евгений Степанович кивнул и побрел к выходу. «Стойте!» — окликнула его Вика, уже не стесняясь своей маленькой тайны. Она подошла к шкафу и достала оттуда фиолетовую скакалку со стразами на ручках. «Держите», — протянула ее профессору. «Вы обещали». Пораженно уставившись на стразы, Охотников еще минуту стоял у выхода, потом распахнул дверь и резко шагнул в коридор, закидывая скакалку себе за спину.